0: ¿Qué tal amigos? Estoy muy contento de volver a transmitirles desde este podcast para todos ustedes. Agradezco a cada uno de los que hicieron comentarios a los uh, episodios anteriores y especialmente a quienes han hecho comentarios a los podcasts que están dentro de esta serie que he dedicado a comentar el libro El Cielo Arrebatado por la Tormenta. Particularmente el día de hoy recibí un email eh, por parte de Israel Cupula, a quien le mando un cordial saludo. Y estoy muy contento de saber a través del comentario que dejó en el blog que está pendiente de los podcasts y que además se interesó mucho por este libro y ha comenzado a leerlo por su cuenta. Así que eh, felicidades, ha una excelente adquisición y realmente espero que, bueno, a través de los comentarios que estamos haciendo en las transmisiones de este podcast, eh, pues no solamente Israel, sino cada uno de ustedes pueda inspirarse a eh, una lectura más profunda de la palabra, un, una búsqueda por comentarios bíblicos centrados en, 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 en lo que realmente importa. Así que el día de hoy quiero, primero que nada, o más bien en, en primer lugar, quiero disculparme porque hace unas semanas eh, tuve unos problemas técnicos con la computadora y con las formas de grabar y eh, a pesar de que lo pude solucionar en poco tiempo, la verdad es que retomar el, la, las transmisiones en este podcast me ha sido un poco complicado, pero agradezco de verdad tus palabras de ánimo, los mensajes de cada uno de ustedes y eh, el hecho de que estén eh, escuchando cada uno de los episodios que se transmiten. Así que, sin más para decir, quiero retomar esta serie que estamos eh, comentando, en la que estamos comentando el libro «El cielo arrebatado por la tormenta» de Thomas Watson. Y en la que ya hemos avanzado algunos capítulos, pero hemos creo que comienza una de, las partes, eh, de mis partes favoritas del libro. Pero antes de llegar a la transmisión o al tema central del podcast de hoy, quiero hacer una especie de recapitulación, una especie de resumen para que podamos todos ponernos en sintonía. Y si no habías escuchado el podcast antes, pues también tú puedas entender el tema del que trata el libro y entonces seguir con nosotros. Eh, en los comentarios de los siguientes capítulos. Así que espero que este, esta, el día de hoy ustedes puedan disfrutar de esta transmisión y también se sigan animando a que cada día vivamos más conforme a lo que la Palabra de Dios nos pide a cada uno de nosotros como cristianos. Bueno, pues como mencioné hace un momento, estamos en esta serie llamada El Cielo Arrebatado por la Tormenta. Estamos comentando el libro que precisamente lleva ese título. Es un libro escrito por Thomas Watson por ahí por el año de 1669, ya... Eh... 400 años, más de 400 años o casi 400 años más bien desde que se eh, publicó este libro por primera vez y sigue siendo una gran bendición a todos los que pueden acceder a él la verdad es que como yo les he comentado únicamente he encontrado esta versión o la versión de este libro, más bien este libro lo he encontrado nada más en la versión en inglés eh, bueno, tampoco he intentado otros idiomas pero quiero decir que no lo he podido encontrar en la versión en español y sin embargo si ustedes pueden hablar el idioma Totalmente recomiendo que consigan este libro en su librería más cercana o en algún sitio en internet porque eh, no se van a arrepentir. ¿De qué trata este libro? Hemos estado platicando dentro de la serie que El cielo arrebatado por la tormenta es una especie de exposición, una especie de explicación de un texto que eh, tomado aisladamente puede sonar muy raro a los, ojos, a, a los oídos perdón, de cualquier persona. Y sin embargo, cuando podemos entrar en detalle al contexto en el que se dice esta frase, eh, al, al, a las circunstancias que, que rodean este momento y además a lo que el autor nos explica que, que, que significa, en, llega a ser un texto que a lo mejor todos nosotros podríamos atesorar. Y estoy hablando del texto bíblico que se encuentra en Mateo capítulo 11, versículo 12, en el que Jesús pronuncia estas palabras, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Eh, comenzamos comentando, con base en el libro de Thomas Watson, que... Esta frase tiene que ser escuchada en el contexto en el que fue pronunciada por Jesús y el contexto consistía en que recientemente habían llegado unos discípulos de Juan el Bautista a preguntar si Jesús era realmente el Cristo y más o menos dijimos por aquel entonces que uno se podía preguntar por qué Juan el Bautista le habría enviado a Jesús a unos discípulos para preguntarle si él era el Cristo, si cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús él mismo fue testigo de cómo los cielos fueron abiertos y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y escuchó la voz de Dios que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, eh, cuando empezamos a ahondar más en el significado o en el contexto en el que se pronuncian estas palabras por Jesús, nos dimos cuenta que Jesús está eh, hablando del de tema central de su evangelio, que de hecho se conoce como el Evangelio del Reino, el tema central de su Evangelio, el Reino de los Cielos, y la clase de personas que llegan a este reino o que forman parte de este reino, que son personas que no son pasivas en su manera de vivir, sino son sumamente activas, al grado tal que él usa la palabra violencia. Eh, y, a, y arrebatar, arrebatar con violencia las personas que pertenecen al reino de los cielos, que se dirigen al reino de los cielos, son personas que arrebatan, que, que, que toman con empeño, con esmero, que reúnen todas las fuerzas de su ser para hacer todo lo que sea necesario para eh, poder vivir al máximo la experiencia de este nuevo reino. Y es importante que yo haga una aclaración aquí porque Jesús está hablando de personas que han alcanzado la salvación por medio de la fe, por la gracia de Dios han recibido este don de fe. Y sin embargo, su camino a partir de ese momento ha comenzado para poder alcanzar esa gloria. Y es verdad que eh, si, si leemos otras partes de la Biblia en conjunto, por ejemplo, la carta a los romanos, tan solo en el capítulo 1 nos daremos cuenta que el evangelio es... Poder de Dios para aquellos que están creyendo, para los que están, los que han creído y siguen creyendo y creerán todos los días hasta alcanzar la meta de esa salvación que, perdón, la meta de esa eh, fe que es precisamente la salvación. Entonces en este camino, en este, en este caminar cristiano, eh, Thomas Watson nos enseña cuál es la actitud de esas personas que están atravesando estos caminos o están atravesando este camino de fe hacia la gloria. Entonces uh, hablamos de que este texto entonces se pronuncia dentro de esta circunstancia eh, que acabo de comentar, los discípulos de Juan preguntando si Jesús era el Cristo y luego Jesús hablando de Juan el Bautista como un ejemplo de esta clase de personas violentas que arrebatan el reino de los cielos. Y decíamos que para Jesús, cuando él piensa en un ciudadano del reino de los cielos, en un ciudadano del reino de Dios, él está pensando en personas como Juan el Bautista, que son determinadas, que son apasionadas, que no le temen eh, al mundo, que no le temen a la opinión de, las, de los hombres, sino que están principalmente enfocados en darle gloria al Dios que los ha salvado. Y esto es lo que hemos venido diciendo a lo largo de los últimos capítulos. Por supuesto, hablamos de qué no significaba violencia, qué sí significaba violencia, qué clase de violencia los cristianos hoy en día están llamados a... Eh, ejercer, a, a utilizar, y dijimos que no es una violencia en la que uno... Eh, daña a su propio cuerpo, mucho menos es una violencia en la que uno daña a otras personas, sino que es una violencia santa, un tipo de violencia santa. Sí, por supuesto, hacia algunas partes de nuestra propia personalidad, hacia algunas partes de nuestro propio ser. Eh, es una violencia que se debe ejercer en contra del de enemigo, el diablo, Satanás. Es una violencia que se debe ejercer contra el mundo y sus apetitos y sus deseos. Y es una violencia que incluso se debe ejercer para poder alcanzar ese reino de los cielos, que por cierto, dentro de los capítulos anteriores también comentamos que a ello, eh, aunque podríamos hablar teológicamente del reino de los cielos de manera interminable quizá, eh, lo íbamos a entender, al menos en este libro de Thomas Watson, cómo alcanzar la gloria. Y creo que antes de poder comentar que hoy va a ser muy rápido el capítulo que voy a comentar, porque a partir del tercer capítulo, el libro, están capítulos muy breves, de una o dos páginas, así que eh, realmente el comentario va a ser breve respecto al capítulo que estaremos hablando el día de hoy. Pero sí quiero hacer una pausa porque... Eh, justamente en estos, en estos días en los que no he podido o no pude publicar alguna otra transmisión en este podcast, me puse a leer eh, una serie de sermones, una recopilación de sermones del de pastor John Piper que están dedicados a exponer la Carta a los Romanos. Una carta bellísima, una carta que eh, a muchos les ha ayudado eh, muchísimo en la vida cristiana y... ¿Qué relación tiene con esto que estamos hablando de arrebatar el reino de los cielos? Bueno, precisamente la relación es que el cristianismo comienza a partir de un acto de fe. Pero esta fe proviene directamente de Dios, no es algo que nace del hombre. Esto... Los cristianos le hemos llamado salvación por gracia, porque la salvación se, para, para poder recibir esta salvación, se requiere fe, pero esta fe no es algo que el hombre pueda producir por sí mismo, sino que es algo que Dios regala. Sin embargo, cuando Dios regala la fe y nos abre los ojos a la, a la belleza del Evangelio, a las buenas noticias, de que Cristo ha venido a cargar con la culpa del pecado, a cargar con la condena que merecía nuestro pecado y que además nos ha ofrecido su vida perfecta para que nosotros seamos aceptados delante de Dios. Cuando el Espíritu Santo nos regala esta fe para poder ver esto, eh, ese momento muchos lo conocemos como la conversión. Sin embargo, la vida cristiana no termina en la conversión, sino que inicia precisamente en la conversión. Yo creo que ningún cristiano podría decir que la vida cristiana termina en la conversión. Inicia, el viaje comienza en la conversión. Y desde nuestra conversión hasta el día en que alcancemos la gloria, el reino de los cielos, se va a requerir muchísima, muchísima fe. Y esta fe va a ser todos los días eh, suplida o eh, provista precisamente por Dios porque es el mismo regalo que él sigue ofreciendo vez tras vez a través del evangelio y a mí me ha parecido si alguno quiere checarlo los, los sermones de John Piper están eh, disponibles gratuitamente en inglés algunos, algunos de ellos en español pero la mayoría de ellos en inglés en su página desiringgod.org, deseandoadios.org en, en inglés y si alguno quiere leer esta serie también la recomiendo muchísimo eh, entender o estudiar la Palabra de Dios de esta manera. Esta serie fue eh, le dedico sermones enteros a uno o dos versículos de la Biblia, así que pues, por supuesto que la recomiendo. Pero bueno, quise hacer este comentario dentro de este podcast porque me parece que es importante que entendamos, antes de continuar, que cuando hablamos de cierta violencia santa que se requiere para alcanzar la gloria, por supuesto que no nos estamos refiriendo a que la salvación se obtiene por méritos propios, sino que eh, alguna vez, eh, maestro mío, el pastor David Correa de la Iglesia Jesús en Progreso, me enseñó, los cristianos hemos eh, alcanzado una cierta estatura ante los ojos de Dios por, por el precioso regalo de su salvación en Cristo, pero... Eh, necesitamos crecer hasta esa estatura es como llegar a ser lo que ya somos ¿no? y a lo mejor es un concepto que a algunos les puede parecer extraño pero que está eh, impregnado en cada, uno de las, en cada una de las cartas apostólicas en, en, en los evangelios y que también Thomas Watson ha recogido dentro de este libro porque Thomas Watson está hablando precisamente de esa clase de actitud que todo cristiano necesita para avanzar en la vida cristiana creciendo en la fe eh, poniendo atención a lo que verdaderamente importa desechando las cosas que no son necesarias para poder alcanzar ese regalo esa, esa, ese final de nuestra salvación que es estar en la presencia de Cristo para siempre ¿no? y poder disfrutar de Él para siempre entonces es en ese contexto en el que estamos hablando de el cielo arrebatado por la tormenta y hoy quiero comentar precisamente, bueno, más bien eh, los últimos episodios, ya en los últimos episodios, en el último episodio más bien, hablé de que esta violencia que teníamos que ejercer era una violencia santa que implicaba eh, ser resueltos en nuestra voluntad, ser firmes en nuestra voluntad, implicaba cierto vigor en nuestros afectos, en nuestros sentimientos y también implicaba eh, una fuerza en nuestro actuar, ¿sí? ser, ser decididos y ser eh, atrevidos, incluso valientes en nuestro actuar. Y comenzamos diciendo, o más bien terminamos diciendo en los últimos episodios, que eh, los cristianos deben ejercer esta violencia, esta determinación en su propia voluntad, este... este eh, este fervor en sus sentimientos y esta fuerza en su actuar la deben eh, enfocar, precisamente debe ser una violencia que se enfoque ya les dije hace un momento contra algunas partes de nuestra propia personalidad de nuestro propio ser, del yo eh, contra el enemigo contra el mundo e incluso para poder arrebatar el cielo o dice Thomas Watson, contra el cielo una, una violencia que se ofrece hacia el cielo ¿no? y bueno Precisamente en ese sentido entonces hablamos de qué clase de violencia el cristiano debe ejercer contra sí mismo y hablamos precisamente de que debemos ejercer violencia contra esa parte pecaminosa que, que todavía está en, en el ser humano y que a partir de su conversión sin duda alguna el pecado ha perdido eh, fuerza ya no tiene dominio sobre el cristiano, sin embargo, el cristiano todavía tiene que combatir para que la influencia del pecado eh, vaya disminuyendo en su vida. Y al mismo tiempo dijimos que esta clase de violencia se debe ofrecer para provocarnos al deber, para provocarnos esas acciones que son necesarias. Y en ese punto recuerdo haber comentado que eh, muchas veces a los cristianos se nos enseñan eh, listas interminables de lo que no se debe hacer, y hoy en día mucha gente entiende el cristianismo como una religión en la que hay demasiadas restricciones. Eh, y no solamente hoy en día, incluso en los tiempos de Jesús, Él acusó a los escribas y fariseos precisamente de hacer listas interminables de, de, de deberes o, o, o de prohibiciones que ni siquiera eran que ni siquiera ellos mismos podían cumplir, pero que se las imponían a las personas. Y tristemente, en muchas iglesias hoy, eh, incluso iglesias que se llaman o se dicen reformadas, eh, se siguen predicando estos mismos mensajes, se siguen dando estas mismas ideas, se siguen enseñando estas mismas ideas en las que el cristianismo se trata de no hacer esto, no hacer aquello, no hacer esto, no hacer aquello. Incluso inclu en, Algunos incluso inventan pecados, que creo que es más pecado inventar un pecado que... que que hablar de ciertas cosas que pueden ser tabú para muchos, pero que la Biblia eh, trata sin pelos en la lengua entonces eh, para muchos el cristianismo se ha vuelto eso se ha vuelto una religión de muchas prohibiciones y en realidad no es así el cristianismo es una religión de libertad es, es, es una religión en la que el hombre es libre para vivir una vida que glorifique a Dios y para disfrutar de ese Dios y de cada una de sus bendiciones. Entonces, eh, para ello requerimos ejercer cierta violencia en ciertas áreas de nuestra vida y, como ya dije, debemos ejercer violencia contra nuestro pecado, contra esas reminiscencias de, de, de corrupción que aún están en nosotros, en nuestro cuerpo mortal, pero también debemos ejercer Violencia, es decir, debemos reunir todas nuestras fuerzas, poner todo nuestro empeño, eh, eh, enfocar todos nuestros sentimientos a provocarnos, a actuar de formas que den gloria a Dios. Los cristianos hoy, lo repito e insisto en este tema, son conocidos mayormente por no hacer que por hacer. Y eso es de verdad bastante triste. Eh, vean, por ejemplo... Eh, Hace unas semanas estuve platicando, o más bien debatiendo con algunas personas en Facebook. Ya saben, es Facebook. Quizá algunas personas no se lo toman tan en serio, algunas sí. Pero estábamos debatiendo acerca de la postura cristiana respecto de las protestas eh, contra el racismo en los Estados Unidos y este movimiento de Black Lives Matter. Y eh, pues algunos compañeros míos eh, correctamente hacían la observación de que este movimiento tiene mucho tinte... O, o, o más bien está apoyado por ideologías que realmente también van contra la Biblia, como la ideología de género, como eh, el, el socialismo en el aspecto económico y, y muchas, otras, muchas otras cosas como estas. y Entonces, eh, algunos de mis compañeros pensaban que los cristianos no deberíamos apoyar ese movimiento, pero es verdaderamente triste que pensemos de esa manera porque si hay un tipo de persona que debe estar combatiendo el racismo a diestra y a siniestra deben ser los cristianos, porque ¿qué hay más incluyente que el evangelio de Dios? ¿En qué otro lugar encuentras o en qué otro religión encuentras esta, esta, este pronunciamiento como el de Pablo en el que dice que en, en Cristo ya no hay hombre, ni mujer, esclavo, ni libre, judío, ni gentil. Es un evangelio totalmente incluyente, es para todas las naciones, para toda familia, para toda gente, de toda raza, de todo color. Y, y es triste que pues, otros grupos con diferentes ideologías eh, que llegan a ser desviaciones de la verdad estén al frente de la batalla contra el racismo cuando debiéramos ser los cristianos. Pero una vez más, yo creo que eso se debe a que nos han programado para pensar que la religión cristiana significa tener una lista interminable de prohibiciones y de vivir evitando cada una de esas cosas cuando en realidad la vida cristiana se trata de traer el reino de Dios a este mundo y eso va a implicar no solamente estar en nuestros templos, cantando, orando y leyendo, sino estar en la calle, estar en la política, estar en las redes sociales, ¿por qué no? Estar en los medios de comunicación para combatir con el estandarte de la verdad, para combatir con buenos argumentos, para cambiar los sistemas políticos, para cambiar los sistemas económicos de acuerdo a lo que Dios mismo diseñó para el ser humano. Entonces... Ah, cuando empiezas a ver el cristianismo de esta manera, que, que por cierto a mí me ayudó mucho a entender este aspecto del cristianismo, el haber estudiado este diplomado en el Instituto del Ministerio Juvenil, del, eh, que dirige precisamente el Pastor Correa, y que ahora es Instituto Next, y que por cierto se sigue ofreciendo, así que si alguno lo conoce o quisiera información al respecto eh, con mucho gusto se las ofrezco pero bueno es de lo que estamos hablando el cristianismo no es solamente no hacer cosas sino al contrario el cristianismo se trata de hacer cosas pero para hacer esas cosas correctamente necesitamos pelear contra esas reminiscencias de pecado que están en nuestras vidas todavía y, y aplastarlas con el poder del evangelio y también necesitamos eh, eh, reunir todas nuestras fuerzas y motivarnos a actuar a realmente salir de nuestras zonas de comodidad y poder actuar para la gloria de Dios. Y bueno, el día de hoy hablaremos de esta clase de violencia, eh, esta, esta violencia santa que, que debemos ofrecer al leer la palabra de Dios. y ¿A qué, a qué nos referimos con esto? ¿A qué se refiere eh, Thomas Watson cuando habla de ejercer violencia al leer la palabra de Dios? Bueno, precisamente eso, a provocarnos a nosotros mismos a realmente leer la Biblia cuando la abrimos. Eh, y él dice, debemos entender que ha sido una infinita misericordia la que Dios ha tenido con nosotros, que nos ha honrado con sus escrituras, con, con, con tener un registro de su palabra, con tener un registro de su, de su sentir, de su voluntad, de su visión del mundo. Y es un, es un regalo que muy pocos de nosotros realmente eh, o que muchos de nosotros, más bien voy a decirlo así, que muchos de nosotros a veces no le ponemos eh, mucha atención o no valoramos realmente. Aún así, eh, si recordamos, Jesús mismo decía que debemos escudriñar las escrituras, que había que escudriñarlas, había que analizarlas, había que estudiarlas, meditarlas, ponerlas en nuestra mente constantemente, día y noche, pensar en ellas, reflexionar sobre qué es lo que significan para nosotros en nuestras vidas hoy. Y muy pocas veces lo hacemos. Eh, sin embargo, hay ejemplos en la Biblia como los hombres de Berea y en Hechos capítulo 17, versículo 11, a quienes se, se les llama hombres nobles y, y, y se les llama así, no sabemos mucho más de quiénes, quiénes eran ellos o qué hacían, pero se les llama así en el contexto de, de Hechos 17, 11, porque no se quedaban con lo que escuchaban, sino que analizaban las Escrituras para ver si lo que se les estaba predicando era verdad. ¿Y cuánto necesitamos eso hoy en nuestras iglesias y en nuestras clases dominicales o en nuestros estudios bíblicos, eh, grupos, de, grupos pequeños, grupos de estudio bíblico? ¿Cuánto necesitamos que las personas realmente lean la Palabra de Dios? Yo les voy a ser sincero, en, en la iglesia a la que asisto... He dado varias clases, he dirigido varios grupos de, 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 de estudio y muchas veces las personas que participan se quedan con lo que dice un libro, se quedan con lo que dice un pastor, se quedan con lo que dice cierto autor, se quedan con lo que les dice el maestro pero no verifican como aquellos hombres deberían, no verifican, no analizan, no, no, no van directamente a la Biblia y, se, y meditan si lo que se les ha enseñado es correcto. No quiere decir que en esas clases no se les abra la Biblia para mostrárselos, simplemente estamos hablando de que hay una lectura bastante superficial del asunto y entonces no, no nos podemos a pensar si realmente lo que se nos ha explicado de determinado pasaje es o no es correcto la verdad o es o no es la manera correcta de interpretar las cosas. Y bueno, ¿por qué Thomas Watson dice que debemos provocarnos a nosotros mismos a leer la palabra? Porque la palabra es un libro hecho por Dios mismo. Yo soy fan del Señor de los Anillos, yo soy fan de la saga de Harry Potter en, en, tanto en libros como en películas, eh, soy fan de Stephen King en, los, en, en libros de terror, soy fan de de Sir Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes. Bueno, yo tengo muchísimos libros que me han encantado a lo largo de... que he podido leer y que me han encantado. Y he podido leer a lo largo de mi vida y me han encantado. Y, y soy súper fan de estos autores. Agatha Christie también. Y cuando encuentro un autor que me gusta, trato de leer lo más que pueda acerca de sus obras. Y... Eh, Sí, un, por ejemplo, estos, estos últimos años, Game of Thrones, me encantaron los libros y si yo hubiera tenido la oportunidad o, tu, o ten, tuviera la oportunidad hasta el día de hoy de conocer al autor y platicar sobre su experiencia al escribir, sobre lo que realmente quiso transmitir, sería para mí un privilegio grandísimo. Bueno, pues cuando hablamos de la Biblia, tenemos que pensar que es un libro escrito por Dios y que es el mejor autor de todos los tiempos y por eso deberíamos provocarnos a nosotros mismos a leer con denuedo, a leer con valentía a leer con concentración, a leer sin distracciones a realmente leer más que todavía tenemos acceso a este autor y que además él puede ayudarnos a entender qué es lo que está diciendo debemos también eh, ejercer violencia leer la Biblia considerando que la Biblia la palabra de Dios es una regla perfecta de fe y, y, y contiene todas las cosas que son necesarias para nuestra salvación, todas las cosas que, que son necesarias para nuestra salvación. Así lo dice 2 Timoteo 3.15, la Biblia, las Escrituras nos, nos hacen sabios para la salvación y, y, y necesitamos entender ello como una regla de fe, además de todo, porque no es un, un conjunto de reglas. Eh, que hay que cumplir para alcanzar la salvación, sino es la regla de fe, es cómo expresar la fe que Dios nos ha regalado, cómo vivir la fe que Dios nos ha regalado. También debemos pensar en la Biblia como... Eh, un tesoro que enriquece nuestras almas. Es ese, es ese tesoro que un hombre encuentra en un campo baldío y entonces va y vende todo lo que tiene y compra ese campo porque ahí dentro de ese campo hay un gran tesoro y se va a dedicar a descubrirlo y a desenterrarlo, y a desempolvarlo, y a conocerlo, y a disfrutarlo. Esa es la, esa es la Biblia para nosotros los cristianos. Es un, es un inmenso tesoro y eh, me parece que era Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores eh, de, de, de la época moderna que decía eh, que precisamente las perlas más hermosas de este tesoro de las escrituras son, están escondidas en los pasajes más difíciles y, y sentarnos a leerlos y a darles vuelta en nuestras cabezas una y otra vez para poder entender qué es lo que Dios quiso transmitirnos es algo que enriquece nuestra alma. De hecho, leer la Biblia, la palabra de Dios, es un medio de gracia y por lo tanto, cuando la abrimos y leemos, la gracia de Dios fluye en nuestras vidas, el evangelio de Dios eh, llega a nuestras vidas a través de la palabra y entonces nuestras vidas siguen siendo transformadas día tras día hasta alcanzar esa salvación gloriosa que prometen. Además, eh, la Palabra de Dios es un libro de, de evidencias. Es un libro de evidencias. ¿Cómo sabrás si Dios es Dios? Bueno, precisamente en la Biblia puedes encontrar las evidencias de quién es Dios. Y no solamente eso. Si, si uno estudia la Biblia como un continente, no solamente su contenido, sino el, como el continente, el, el libro, y lee acerca de los manuscritos y lee acerca de las innumerables... Eh, evidencias científicas que existen para creer que estos libros efectivamente decían lo que dicen hoy los, los textos originales no, no se corrompieron, eh, se conservaron de cierta manera, uno va a quedar asombrado, este es un libro de evidencias y por lo tanto debiéramos ir a ellos eh, como precisamente la palabra de Dios misma dice como escritos sagrados también debiéramos ver eh, la palabra de Dios como este catálogo en el que se nos muestran cuáles son las armas con las que podemos luchar contra el pecado y contra Satanás. La palabra de Dios, dice Pedro, es, es una espada. Eh, también lo dice Pablo en Efesios, ¿cierto? La palabra de Dios es una espada que penetra hasta lo más profundo del corazón y que esa espada, la espada del espíritu, es la que además puede dar muerte a los deseos carnales, puede dar muerte a esas acciones, a esos deseos pecaminosos, a esos malos deseos que, que aún están en nuestros corazones y que también puede acabar con la incredulidad que hay en nuestros corazones eh, y, y realmente transformar nuestras vidas. Debemos ver la Biblia como este... Espejo espiritual en el que nos podemos ver y vestirnos a nosotros mismos. Ustedes saben, en el espejo... Eh, podemos ver nuestro propio rostro, bueno, pero en la Biblia podemos ver nuestro corazón, porque cuando leemos ciertas historias podemos fácilmente identificarnos, podemos ver qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que necesitamos cambiar. Así que así como cuando vamos a salir a, a una cita importante, ya sea de trabajo, una cita romántica, eh, o incluso para ir, para ir a la iglesia, para ir a un restaurante, para ir a comer, eh, nos paramos frente al espejo y miramos si, si todo va bien en nuestro, en nuestro aspecto, en nuestro atuendo, pues de esa misma manera debiéramos ir a la Biblia para mirarnos a nosotros mismos en nuestro interior y ver si todo va bien, si realmente estamos viviendo como Dios quiere que vivamos. Debemos ver la Biblia, dice Thomas Watson, como un libro también de recetas espirituales, eh, donde nos dicen cómo... ¿Cómo preparar los platillos más suculentos para nuestra alma? Debemos ver la Biblia como eh, este elixir soberano, dice Thomas Watson, que nos va a consolar cuando estamos estresados, cuando estamos preocupados. La palabra de Dios nos llena de promesas, nos muestra todas las promesas que Dios nos ha hecho a los cristianos hoy y también nos muestra cómo cada una de las promesas que Dios hizo en el pasado se han cumplido y que por lo tanto podemos confiar que la que nos hace hoy también se cumplirá. Leer la palabra de Dios también eh, significa abrir ese testamento, el testamento de Cristo y ver todo lo que nos ha heredado con su muerte ver cada uno de los regalos que, que, que la muerte y la resurrección de Cristo han traído a nuestras vidas. Y finalmente dice Thomas Watson, debemos leer la Biblia también como el libro a través del cual vamos a ser juzgados. Jesús dijo en Juan 12, 48, la palabra que les he hablado, esa misma será la que los juzgue en el último día, en el día final. Así que aquellos que viven de acuerdo a, a a las enseñanzas bíblicas son aquellos que van a ser declarados ciudadanos del reino sin condenación, pero aquellos que viven de una manera diferente van a terminar en condenación. Así que creo que no hay un libro más importante para el cristiano que la Biblia. Incluso cuando, cuando decidí comentar este libro, El cielo arrebatado por la tormenta, que, que además ya había leído en aquel entonces, pero que he estado leyendo una y otra vez para poder hacer los episodios de esta temporada de, del podcast. Eh, yo me preguntaba si era eh, bueno o si era útil que comentara un libro y que no comentara directamente algún pasaje bíblico, pero yo creo que, eh, bueno, estos libros precisamente nos ayudan a ver la importancia de, de, de la palabra de Dios y a entender que jamás, nunca, ninguno de ellos va a suplir la experiencia maravillosa y el tesoro invaluable que es o que son las sagradas escrituras. Así que para concluir el episodio de hoy, lo que yo quiero o, o el comentario de este episodio yo lo que quiero hacer es motivarles a que, como dice Thomas Watson, vayamos a la Biblia una y otra y otra y otra vez. Eh, en, en, mi en mi propia experiencia yo les puedo decir si están tristes pueden ir a la Biblia y encontrar consuelo. Si están eh, luchando contra algún pecado pueden ir a la Biblia todos los días para encontrar la fuerza que necesitan y las armas que necesitan para continuar en esa lucha y para vencer eh, armas que además tienen un poder impresionante y que, le, y que destruyen el poder de ese pecado en nuestras vidas de maneras increíbles así que no se pierdan esa oportunidad si están escuchando este podcast y si se han animado a comprar el libro cómprenlo, leanlo pero no se pierdan la oportunidad de ir a la Biblia por ustedes mismos Ustedes mismos más bien y eh, leerla, estudiarla, meditarla e incluso memorizarla porque sin duda alguna será una de las mejores cosas que puedan hacer con su tiempo. Así que bueno, eh, hasta acá eh, el comentario al siguiente capítulo, a, a uno de los capítulos siguientes del libro y hablaremos un poco más eh, de otras áreas relacionadas con la palabra en las que también tenemos que ejercer cierta violencia y bueno déjeme, déjeme concluir con, este, con esta idea perdón antes que, que se me vaya y, y que no me gustaría dejar esta, esta transmisión sin comentarla con ustedes debemos ejercer violencia porque una de las cosas que suceden cuando queremos leer la Biblia es que siempre salen obstáculos siempre si nos proponemos leer la Biblia temprano no despertamos el, el, la alarma no suena y entonces tenemos que correr para llegar a la escuela, para llegar al trabajo, para llegar al compromiso que tenemos y dejamos a un lado nuestro eh, o esa cita que teníamos con Dios para leer su palabra. Si la queremos leer en la noche, ya estamos cansados. Entonces, siempre que queremos leer la Biblia, siempre hay obstáculos. Si de repente la empiezas a leer y te vas emocionando, llegas a una parte que no entiendes, se te quitan los ánimos o la empiezas a leer y de repente eh, tú propio cuerpo empieza a luchar y empieza a sentir sueño. Así que por, eso que por eso dice Thomas Watson que hay que ejercer violencia al leer la palabra, porque si la palabra de Dios es tan importante como ya escuchamos con cada una de estas características que él nos dio, nos dio 10 características de la palabra y si la palabra de Dios es tan importante como ya escuchamos, como Thomas Watson nos está contando, queremos leerla, necesitamos leerla, debemos leerla, pero cuando la vamos a leer, Siempre vamos a enfrentar obstáculos, así que vamos a necesitar poner todo nuestro empeño, ser resueltos en nuestra voluntad. Voy a leer pase lo que pase y, 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 y necesitamos enfocar nuestros sentimientos. Quiero, quiero leer la Biblia y llorar cuando sea necesario llorar y reír cuando sea necesario reír y, y entristecerme o, o compungirme, como diría Pedro. Eh, cuando, cuando me reprenda por los pecados que estoy viviendo, pero también gozarme cuando me hable como de como Cristo ha, ha, ha perdonado a cada uno de sus pecados y me ha regalado su salvación. Tenemos que ir con nuestros sentimientos listos para conectarse con Dios y, por supuesto, tenemos que actuar. No podemos decir, sí, voy a leer mi Biblia, lo voy a hacer al rato cuando acabe esta serie, lo voy a hacer al rato cuando acabe de hacer esta actividad. Si tú te has sentido motivado para leer tu Biblia, deja todo lo que estés haciendo en ese momento y ábrela en este instante. Eso significa hacer, eh, tener fuerza para actuar, decir lo voy a hacer, pase lo que pase. Y eso es lo que Thomas Watson nos dice, que significa ejercer violencia en nuestra propia vida al leer la palabra de Dios, porque tenemos que empujar o derribar cada uno de esos obstáculos y hacer lo que tenemos que hacer para también crecer como cristianos, porque sin duda vamos a hacerlo cuando nos sumerjamos en la palabra de Dios. Bueno, pues eso fue el comentario del de capítulo 3 del libro El cielo arrebatado por la tormenta de Thomas Watson. Eh, la verdad es que me extendí un poco porque después de varias semanas de no transmitir ningún episodio en esta temporada del podcast, eh, sentí necesario hacer una especie de resumen y hacer algunos comentarios de lo que habíamos visto antes de este episodio y luego... Eh, pues dedicarle algo de tiempo a lo que Thomas Watson nos contó en su capítulo 3 que fue, eh, o que se tituló eh, La violencia que se debe ejercer al leer la palabra y espero que hayan, se hayan motivado eh, de verdad que yo cada vez que lo leo me motivo más a seguir leyendo eh, como un testimonio propio para animarles y les puedo decir que es una experiencia inigualable el, poder, el tener la oportunidad de leer ¿saben? Algunas veces... Eh, en algunas temporadas en la iglesia me ha tocado predicar mucho y enseñar. Entonces, eh, cada vez que hay algo referente a la Biblia, referente a la exposición de la palabra en la iglesia, o estoy enseñando o estoy predicando y algunas veces, eh, incluso he platicado con algunos pastores al respecto, digo, a mí me gustaría sentarme y escuchar, a mí me gustaría sentarme y aprender. Eh, y la respuesta que siempre de cada uno de ellos es, que debería sentir ese, ese gozo enorme de tener el privilegio de, de ser yo quien va directamente a la palabra para, para encontrar los tesoros escondidos y luego poder compartirlos y no necesariamente recibirlos de alguien más, que no estoy diciendo que no deba, de hecho me encanta poder sentarme a escuchar una, una buena predicación un buen sermón eh, me encanta como, como platiquemos en, en este capítulo ser como los hombres debería y verificar que lo que me digan sea cierto, a algunas personas hasta les causa un poco de dolor de cabeza porque cuestiono porque pregunto, pero me encanta verificar que lo que me estén diciendo sea realmente lo que la Biblia dice me encanta investigar acerca de los idiomas originales, las, las traducciones más exactas. Eh, y realmente es una experiencia que no se puede igualar. Y que realmente creo que, como, como Jesús mismo diría, es una experiencia liberadora. Porque la verdad, la verdad de las Escrituras, la verdad de la Palabra nos hace libres, totalmente libres. Así que les, les motivo a ir a sus Biblias y leer. Eh, amigos cristianos y si alguna persona que no se considera creyente o que no se considera cristiana escuchó este episodio por interés yo les voy a decir esto aún se si siguen dudando abran la Biblia y leanla ustedes mismos y compénsense ustedes mismos no voy a tener que decir más porque creo que como dice Isaías la palabra de Dios nunca vuelve vacía sino que desciende como un río y riega todo a su paso. Así que eh, espero que les haya gustado este episodio y eh, en unos momentos más voy a subir un episodio más para podernos al día y poder avanzar un poco más en, en esta serie de El Cielo Arrebatado por la Tormenta. Muchas gracias por escucharme el día de hoy.